0: Научно-популярный проект «Юрл Сайенс». Цикл победы и достижения Южного Урала. Эпизод 10. Золотой век Каслинского литья. Читает искусствовед Татьяна Сергеевна Балабан. Следующая наша лекция посвящена э, Каслинскому литью как такому весьма своеобразному, характерному для Южного Урала искусству. Вообще Каслинский, как он изначально назывался, э, чугунолитейный железоделательный завод, как и многие другие э, подобные заводы на Южном Урале и на Урале вообще, э, появился еще в XVIII веке, в середине, в 1747 году он был э, приобретен тульским купцом Яковом Коробковым. И а, вообще, нужно сказать, что а, вторая половина XVIII и начало XIX века это время такого очень активного в сцене, двадцатого паркового строительства и градостроительства. И в это время именно архитектурно-художественное литье пользуется очень большой популярностью, изготавливают его на очень многих заводах на Урале. Это и Ревдинский завод, Нижнетагильский, Соседский, Верхесетский и многие другие, в том числе заводы вот Каштымского годного округа, куда входил Каслинский завод и также известный центр литья Кусинский завод. Примерно к 1820-м годам меняются принципы архитектурного строительства. Если вот, э, во второй половине 18-го, начале 19 века э, наибольшей популярностью пользовались различные чугунные решетки, ограды, э, вазоны, мебель садовая. И э, самым, пожалуй, популярным были так называемые половые доски. То есть это чугунные плиты, которыми вот устилали Полы, например, в соборах, храмах, в заводских каких-то помещениях. К 20-м же годам 19 -го века архитектура становится более каменной, и вот такого массового заказа архитектурного лития уже не происходит. Очень многие заводы перепрофилируются на изготовление в основном чугуна бытового предназначения, то есть это в первую очередь посуда, конечно же. И Каслинский завод именно с 1820-х годов начинает пробовать первые э, отливки художественного плана. И нужно сказать, что именно в это время он выходит, ну, так скажем, э, на передовую, становится э, лучшим, становится главным центром художественного литья на Урале. И тому не только э, какие-то художественные э, причины, но в том числе причины экономического и даже технологического характера. Дело в том, что чугун, вообще это неоднородное понятие, чугун бывает самый разный, в зависимости от примеси, обладает разными свойствами. И вот как раз Каслинский чугун, который использовался для литья художественного, он был за счет различных примесей, очень плавким, очень тягучим, и благодаря этому а, мог очень хорошо заполнять формы. Даже самые мелкие детали, это все, конечно, а, сказывалось на качестве литья и на его сложности, разнообразии и так далее. Кроме того, так называемые земли или Пески, из которых изготавливались апоки, то есть формы для литья, они тоже были с большим количеством глины, это тоже, в общем-то, давало им большую пластичность, и впоследствии, вот, то есть целый комплекс причин влиял на конечный результат. Первые образцы художественного литья представлялись из себя в первую очередь рельефные изображения, при том изображения еще по европейским образцам. То есть э, в России еще не было такой устоявшейся художественной школы чугунного литья трехмерных предметов, то есть скульптур, которые в впоследствии, пожалуй, и прославили э, Каслинское художественное литье. В 40-е годы начинаются первые отливки по классическим образцам. Это в первую очередь, конечно же, знаменитые модели э, э, Петра Карловича Колотта знаменитого скульптора, автора, ну, пожалуй, наверное, энциклопедических на настоящий момент конных статуи на Анечковом мосту в Петербурге. И вот эти каслинские кони, которые, можно сказать, их прародителем был как раз колод, они в общем-то вошли в историю каслинского литья и, пожалуй, практически все время его существования оставались ну, самым востребованным, так сказать, литьем мелкой пластики. И отдельно хотелось бы сказать о таких важных моментах, как Художественная школа литья, она зарождается в Кослях уже в 1860-е годы. Первым ну, считается таким прародителем Каслинской художественной школы Михаил Канаев. Он профессиональный скульптор. Сам он работал в основном в стиле классицизма и популярного тогда Стиля в искусстве историзма, и именно при нем а, была открыта а, в 70-е годы а, 19 -го века а, художественная школа при заводе, где вот, м, обучались первым азам рисования, лепки и так далее. А, кроме того, обучали там формовки, потому что а, модель это, конечно, хорошо, но а, очень важным является и обработка изделия после отливки, то есть формовщики, чеканщики, они такие же полноценные, так скажем, участники процесса, как и скульптор, художник, который создает модель для последующего тиражирования. Вторым таким довольно известным художником, скульптором Каслинского завода, был приехавший в Касли в 1884 году Николай Романович Бах. Он также продолжает традиции школы, продолжает вести занятия в школе для будущих литейщиков и работников завода. Ну и, кроме того, именно он привозит на Урал, модели не только, работ не только его отца, тоже известного скульптора Романа Ивановича Паха, но и также и Евгения Лансере, также Николая Либериха и других художников, скульпторов такого классического направления. И вот как раз работы по их моделям, в общем-то, на Каслинском заводе выпускаются до сих пор. Конечно же, Каслинский завод, ну вот его литье очень высокого качества, очень высоких художественных в том числе достоинств, оно, конечно, не могло, так скажем, не быть замеченным не только в России, но и в мировом сообществе. И Каслинское художественное литье начинает с 1860-х годов участвовать в самых разнообразных выставках художественно-промышленных. Первая из них международная в 1867 году была в Париже, затем в 70-х годах это Филадельфия, Вена и другие города. И нужно сказать, что на всех этих выставках Каслинское литье получало очень высокие награды, то есть это были серебряные, золотые медали, но, пожалуй, настоящим триумфом Каслинского литья стала известная знаменитая выставка Всемирная выставка в Париже 1900 года. Именно на этой выставке был представлен архитектурно-художественный проект Каслинский павильон знаменитый, который сейчас хранится в Екатеринбургском музее изобразительных искусств. На самом деле Каслинский павильон был не первым опытом у уральских литейщиков. Первый павильон, но гораздо скромнее, был изготовлен еще в 1897 году для выставки в Нижнем Новгороде и затем вот для Всемирной выставки в Париже решили этот опыт повторить и приумножить. Работа над проектом, вот над Каслинским павильоном велась достаточно долго, началась еще в 98-м году, 19 века, то есть больше двух лет велась работа. И был создан целый большой проект по а, его а, транспортировке и для того, чтобы доставить его из а, кослей в Париж. И это был очень дорогостоящий проект. Он а, обошелся в итоге а, заводу в 123 тысячи рублей. Ну, по тем временам это, конечно, были огромные деньги, но нужно сказать, что вот такое желание произвести эффект, привлечь внимание к своей продукции было, в общем-то, для русских купцов, которые в основном вот и владели подобными предприятиями, ну, скажем так, явлением типичным. Потому что, например, вот по воспоминаниям на многих выставках, на Нижегородской в том числе, где участвовал Каслинский первый павильон, была представлена вот некоторые виноделы, например, делали целые павильоны, составленные из бутылок. То есть, ну вот такое желание произвести эффект, то он, конечно, здесь присутствовал. То есть, ну, в общем-то, как мы видим и сейчас, что, как прорекламируют, что этого, так его и будут узнавать и приобретать. Архитектором а, вот этого проекта был а, Baumgarten. Весь Кацлинский павильон, по сути, состоял из э, различных элементов э, орнаментальных с использованием э, самых разнообразных стилей, это и модный, тогда набиравший силу модерн, это и русский стиль, византийский, э, и восточные мотивы, то есть очень много таких элементов, сложившихся в такой эклектический стиль, по сути, э, помогли вот этому павильону стать такой настоящей мозаикой архитектурно-художественного литья. Всего для создания вот этого павильона который, нужно сказать, размером был 6 на 8 метров и высотой почти 6 метров также. Он состоял из 3000 элементов, вот таких самых разнообразных. И помимо Каслинского павильона, вот на этой всемирной выставке в Париже было представлено вообще около полутора тысяч изделий Каслинского художественного литя. Ну, не только художественного были, еще и предметы, так скажем, которые должны были производить на посетителей выставки некий эффект. Например, там была знаменитая Каслинская литая цепочка для чугунная для часов, ну и также... Представлена была в павильоне, демонстрировалась линейка, которая, чугунная, которая могла сворачиваться в полное кольцо. Что, конечно, для чугуна это действительно, ну, скажем так, очень необычные свойства. Каслинский павильон и изделия, представленные на выставке, по сути, показывали все мастерство уральских литейщиков и абсолютно все изделия, которые можно было изготовить на тот момент из чугуна. И, конечно же, это было оценено по достоинству на Всемирной выставке в Париже 1900 года. Каслинский павильон получил не только большую золотую медаль, но и гран-при, то есть высшую награду, серебряный хрустальный шар. И, по сути, таким образом, к, к рубежу веков, к началу XX века, Каслинское литье э, получило популярность, ну, такую, э, всемирное признание. И это, конечно же, способствовало в том числе и его развитию уже позднее, в, в советскую эпоху, в XX веке. Дело в том, что каслинский, вот, э, история с каслинским литьем она показывает не только э, успехи, как я уже говорила, технологического характера или художественного, но еще и экономическую эффективность. Дело в том, что каслинский завод, он был предприятием частным. То есть, как я уже говорила, сначала его приобрел Яков Коробков, затем э, позднее он был приобретен в 752 году Никитой Демидовым, и уже в 1809 году перешел в владение Льва Ростаткуева, затем вот его наследникам, в принципе, принадлежал. И, конечно, во-первых, частные предприятия, в отличие от казенных, как тогда называли государственные заводы, они были более мобильные. Они могли легче внедрять какие-то технологические новые, новые оборудования. То есть не нужно было там бюрократических много согласований. Кроме того, они должны были стараться быть максимально неубыльными, приносить прибыль. То есть, и мы видим вот на примере Каслинского завода, который опробовал на себе все стили в искусстве, это был и реализм, это был и историзм, и модерн, очень популярный и модный в начале 20 века. Все это было в том числе потому, что такие изделия, они отвечали запросам общества, они были востребованы, их лучше покупали, и к тому же... Каслинское литье в основном, конечно, вошло в историю именно благодаря своей скульптуре мелкой пластики, но очень большое количество изделий бытового назначения выпускалось. Это различные подсвечники, это пепельницы, там, карандашницы ну, и так далее. В общем, очень много изделий бытового вот, предназначения, они были гораздо дешевле, чем э, скульптура. Они приобретались, это было населению понятно, то есть... Ну, ты не просто что-то для украшения, вроде как еще и для пользы приобретаешь скульптура, то есть она, конечно, была дороже, чем предметы быта, безусловно. Дело в том, что существовала довольно сложная система оценки произведений вот в конце XIX века, то есть рассчитывалось количество металла, потраченного на изготовления конкретного какого-то предмета. Рассчитывалось э -э, там, количество часов работы чеканщиков, формовщиков, э -э, там, сложность составная, составное изделие или нет. То есть все это рассчитывалось и определялась, ну, так скажем, минимальная стоимость этого товара. То есть понятно, что опять же те же пепельницы эпохи модерна, но ну, они, наверное, <с laisser> стоили гораздо дешевле, чем, например, та же джигитовка лансеры. Конечно же, успех вот на таких выставках очень хорошо влиял на распространение каслинского литья. То есть заводчики, которые владели этим заводом, они были заинтересованы в том, чтобы производить все больше наименований товаров. Кроме того... Каслинский завод, пожалуй, один из немногих вообще в России, в конце 19 века, отпускал товары не по заказу, а продавал через магазины, потом по системе комиссионерства. У них были свои каталоги, прескуранты, по которым можно было что-то выбрать для себя и заказать на завод по там, предоплате половины стоимости. То есть, все это было вот такое действительно, как это. Рыночные отношения здесь были задействованы и э, весьма успешные. То есть мы говорили о златоустовской гравюре, с ней такого не было, потому что это был э, оружейный завод, он был казенным. И, соответственно, э, все вот эти внедрения экономические и технологические, они все шли гораздо с меньшим желанием со стороны государства, со стороны э, управляющих завода. И поэтому э, только вот пожалуй, к двадцатому веку, в XX веке златоустовские изделия, они стали изделиями, ну, так скажем, массового характера, то этого такого не было. Ну, вот если сравнивать там объемы производства Каслинского завода и Златоустовского. Вот такая триумфальная победа Каслинского художественного литья на Всемирной выставке в Париже она, в общем-то, прославила вот такой художественный уральский чугун не только в России, но и во всем мире. То есть Каслинское художественное литье благодаря этому в том числе приобрело, ну, так скажем, мировую известность, мировое признание. Подкаст подготовили креативные индустрии Урала при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.